0: In de, de zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Bolder. Als Ines Wesky nog in functie zou zijn, dan zou ze zich daar niet bij neerleggen. Nee. En de vraag is dus even of Tachi dat wel doet. Een podcast van De Telegraaf. Ja, ik vind beide scenario's eigenlijk gewoon uitgesloten.
1: Saskia, welkom. Dank je wel. Ja, Sinds de aanhouding van Ines Weski op vrijdag 21 april... staat het Marengo-proces echt op zijn kop. Ja. Overdag dat Rio en Taghi gaat voorlopig verder zonder advocaat. Uh, twee andere advocaten in het Marengo-proces luiden de noodklok. Ines Wesky is voorlopig geschorst. En maandag was de eerste zitting sinds haar arrestatie. Ja, dat wekt natuurlijk behoorlijk nieuwsgierigheid op. Ja. Want voor de eerste keer kwamen even heel veel verhalen kwamen in één keer samen.
0: Hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja,
1: hoe was dat maandag?
0: Ja, een beetje vreemd eigenlijk... <laughs> De rechtbank begon eigenlijk, de voorzitter, met de mededeling van... Uh, nou ja, we weten allemaal, er is een, uh, een incident geweest. Uh, de naam Wesky viel eigenlijk niet eens. Dat bevreemde iedereen wel een beetje. Want ja, iedereen weet wat er gebeurd is. Ga daar als rechtbank even een paar woorden aan wijden. Deden ze niet? Deden ze niet, nee. Wie er wel heel veel woorden aan wijden waren Nico Meijering en Christian Vlokstra. Dat zijn uh, de advocaten die... Uh,
1: Fiek Partners.
0: Precies, van Fik Partners. Die staan Mohammed uh, R. onder andere bij. En uh, nou, die hebben eigenlijk een frontale aanval geopend op kroongetuigen. Nou is van hun kantoor bekend dat zij het niet hebben op kroongetuigen. Ze hebben ze ook wel eens kroonleugenaars genoemd. Uh, hebben zelfs op hun site een mededeling staan dat ze uit principe geen kroongetuigen bijstaan. Maar wat ze nu bekend bekendmaakte was... wij gaan ook niet meer optreden in processen... waarin kroongetuigen betrokken zijn. Dus niet alleen staan ze geen kroongetuigen bij... ze willen nu helemaal niks meer te maken hebben... met processen waarin kroongetuigen optreden.
1: En wat is het argument...
0: Ja, zij zeggen uh, kroongetuigen worden door het Openbaar Ministerie... ten onrechte gezien als de heilige graal voor de waarheidsvinding. Terwijl het eigenlijk alleen maar een, een recept is voor ellende en gedoe. Ja, daar kan ik ze eerlijk gezegd niet helemaal ongelijk in geven. Want er is inderdaad iedere keer gedoe over... in ieder geval de kroongetuigen in het Marengo-proces. Het ja. gaat niet voor iedere kroongetuige op, hoor. Er zijn ook processen waarin eigenlijk geen wanklang klinkt... of in ieder geval niet heel veel incidenten zijn... Maar in het Marengo-proces is dat wel degelijk het geval.
1: Ja, en in hoeverre, als we even alles van het Marengo-proces op één hoop vegen... Mm -hmm. zijn natuurlijk die kaarten, liquidaties van ja. iedereen hier rondom uh, de hoofdverdachte. Of het nou zijn advocaat is, of het nou zijn broer is... of het nou een misdaadverslaggever is, onze collega Peter de Vries. Dat heeft natuurlijk eigenlijk ook voor heel veel gedoe gezorgd. Klopt, het is niet specifiek ja. alleen de kroongetuig. Alleen, de kroongetuige was wel elke keer...
0: De aanleiding, aanleiding. zou ik kunnen zeggen. Ja. ja, dat is wel de gedachte. Dat, uh, kijk, er is natuurlijk niet vastgesteld dat Tachi daarachter zit, maar het wordt algemeen aangenomen dat het wel een poging is om de kroongetuigen te intimideren ja, en ervoor te er zorgen een dat hij niet bij. verklaart. Ja, ja. Hij had er in ieder geval een belang bij. Dat is een ding dat zeker is. Het is een proces dat eigenlijk... Het gekke is, het, het lijkt voortdurend te gaan over alle incidenten om dat proces heen. Hè. Het gaat helemaal niet meer om de inhoud, lijkt het wel. Ja. Ridwan Taghi en 16 medeverdachten staan terecht voor um, zes moorden... en een hele reeks pogingen en voorbereidingen tot moord... Ja, en als je hoort hoe er over dat Marengo-proces wordt gesproken... dan gaat het eigenlijk vooral over al die incidenten die eromheen omheen gebeuren. Ja,
1: het is een hele kwaardalige soap geworden.
0: Ja, dat is het. Ja, Onno de Jong, de, de voormalig advocaat van de kroongetuigen... heeft het ooit het meest toxische proces ooit genoemd. Nou, daar heeft hij eigenlijk wel gelijk in. En je merkt dat steeds meer mensen zich wel bij die opvatting aansluiten. Nou, zoals je weet, heeft de kroongetuigen advocaten Onno de Jong en Peter Schouten niet meer. Hij zit dus zonder advocaat... Hoofdverdachte van Taghi zit inmiddels zonder advocaat. En ook de broertjes Mao en Mario R. Die zaten zonder advocaat, want die werden bijgestaan door Wesky. Maar die, hebben wij vandaag gehoord... hebben inmiddels allebei een nieuwe advocaat gevonden. Dat geldt niet voor Taghi, die zit nog steeds zonder.
1: Ik begrijp dat die Wesky, de zoon van Ines, ook een uitspraak heeft gedaan over... hij zegt het gaat tot vertraging leiden.
0: Dat verwacht hij wel, ja. En ik moet eerlijk zeggen, kijk, stel nou dat van Taghi aangeeft... ik wil heel graag een advocaat hebben... Ja. Nou, even vooropgesteld dat hij die kan vinden. Dat is tot nu toe niet gelukt en ze zullen echt niet voor hem in de rij staan. Even los van de vraag of hij inderdaad allerlei mensen in zijn omgeving uh, wil intimideren, chanteren of bedreigen. Want dat weten we helemaal niet, maar... Eén ding is zeker, je krijgt als advocaat van Tachi te maken met beveiliging en het belemmert je enorm in je hele privéleven. Nou, daar zit echt niet iedereen op te wachten. Maar ook als zich wel een advocaat meldt, dan betekent dat dat hij zich dat dossier eigen moet maken. Nou, het is een waanzinnig omvangrijk dossier. Daar heb je echt op zijn minst een aantal maanden voor nodig om je daarop in te lezen. De rechtbank heeft maandag gezegd, wij houden vast aan de uitspraakdatum op 20 oktober. Maar of dat haalbaar is, ja, ja dat is maar de vraag. Nou, woensdag, vandaag dus, heeft ook Jan Hein Kuipers daarover nog een duit in het zakje gedaan, een advocaat. En die, die verdedigt zei van, Jan ja, Hein. Jan-Hein Kuipers staat een van de andere 17 verdachten bij... en die vroeg op een gegeven moment aan de rechtbank... Van ja, stel nou hè, dat van Taghi wel een advocaat wil hebben... hoe schat u dan de consequenties voor de andere verdachten in... Ja, daar wilde de rechtbank geen antwoord op geven. Die, die, ik, dan, die snap ik
1: niet helemaal. Wat zouden dan de consequenties zijn als er iemand dacht je wel of niet... Een dat er vertraging optreedt. Ja, Omdat op dat er dus manier. op 20
0: oktober geen uitspraak plaatsvindt. En dat betekent dus dat uh, veel verdachten langer in voorlopige hechtenis moeten blijven. Langer moeten wachten op een oordeel van de rechtbank. Dus ja, voor een aantal verdachten kunnen die consequenties behoorlijk groot zijn.
1: Ja. En even terug naar het begin. Viking Partners, Vlokstra en Meijering... die hebben zich duidelijk uitgesproken. Maar... Als we nou heel even erboven gaan staan. Mm -hmm. Er is bijna geen land ter wereld. wat georganiseerde misdaad kan aanpakken zonder kroongetuigen. Ik, bedoel, ik snap dat zij een volledig belang hebben. om nu heel veel daarvoor te gaan staan. Maar als je ja. puur kijkt naar het strafrecht. internationaal, of het nou de Amerikaanse maffia is. of het nou de Italiaanse maffia is. kroongetuigen zijn bijna overal gemeen goed. Ik zeg daarmee niet. Dat is, dat is heel goed dat ze dat doen, maar blijkbaar is er geen ander middel.
0: Nou ja, dat is wat het Openbaar Ministerie ook altijd heeft gezegd. Die heeft altijd gezegd van, kijk, als je de, de kop van de slang wil afbijten... en dus echt wil terechtkomen bij de leiders van criminele organisaties... dan kun je niet zonder, dan moet je wel. Dan moet je gewoon iemand hebben die, die over insight information ja. beschikt... en die jou daarover wil vertellen... en die zijn voormalige criminele companen erbij wil lappen... Dus ja, het is een paardenmiddel, zou je kunnen zeggen. En ja. tegelijkertijd wel van heel groot belang gebleken. Tegenwoordig heb je natuurlijk ook die PGP-berichten ja. als bewijs. Hè? Maar ja, je zou kunnen zeggen één bewijs is geen bewijs. Dus alleen een kroongetuige is niet genoeg. Je moet ook ander bewijs hebben. Dus die berichten, die communicatie, die ontsleutelde communicatie... en die telefoons van verdachten... Is ook heel belangrijk en ja vaak helpt dat om verklaringen van kroongetuigen te kunnen checken. Ja. Klopt het wel wat hij zegt? Wordt dat onderbouwd met berichten die verdachten elkaar verstuurd hebben?
1: Maar het probleem natuurlijk is dat je hebt nu een hele fase van PGP's achter de rug en er ja. zal lering uitgetrokken worden. Het kan heel goed zijn dat die PGP's in de toekomst niet meer komen. En nee, dan...
0: dat gaat opdrogen denk ik, ja. die stroom. Die hebben we nu nog wel in hele, hele grote mate. Maar dat gaat een keertje opdrogen omdat verdachten dan andere middelen zoeken om met elkaar te communiceren. Ja, en of je die dan ook weer heel snel kunt kraken, dat, uh, dat is maar de vraag. Dus die kroongetuigen blijven voor het Openbaar Ministerie hartstikke belangrijk.
1: Vlokstra en Meijering, je hebt gezegd dat zij door het OM en collega-advocaten... steeds vaker in het kamp van de verdachten worden geplaatst. Ja. Wat bedoelen zij daar precies mee?
0: Nou, de voormalige advocaten van de kroongetuigen hebben bijvoorbeeld uh, onomwonden gezegd... dat zij uh, Meijering en Vlokstra ook verantwoordelijk houden voor de moord op advocaat Dirk Wiersum. Dat is nogal wat om te zeggen. En ja, wat die advocaten ook zeggen is van... He, iedere keer als er een incident is in de EBI... denk aan die neef van Ridouan Taghi ja. die als advocaat ook toegang tot hem had. Die inmiddels is veroordeeld tot vijf en een half jaar cel voor het lekken van informatie vanuit die EBI... Dat leidde ertoe dat het advocaten die verdachten hadden in de EBI niet meer was toegestaan om hun eigen laptop mee ja. te nemen. Dus ja, Flokstra noemde dat: wij worden, wij worden behandeld als een half-maffia-maatje, zo langzamerhand. Als normale advocaten op basis die van. Je oude termen er weer even appel. bij te halen. Ja, precies. Ja, ja ooit gebruikt. Jord Kelder door in
1: combinatie de... met Moskowitz. Moskowitz, ja. ja,
0: precies. Flokstra die protesteert tegen het feit dat door. Eén rotte appel, Jozef Tachi. het opeens uh, nodig uh, werd gevonden om alle advocaten belemmeringen... Te geven in, in het uitoefenen van hun werk. En ja, als je nagaat dat alles nu digitaal gaat, het hele strafdossier is digitaal, de zaken worden voorbereid uh, op hun laptop. Hè. Ze kunnen daar aantekeningen bij maken, ze kunnen vinkjes erbij zetten, allerlei dingen die ze met hun cliënten willen bespreken. En vervolgens mag dan die laptop niet mee naar binnen. Nou, dat belemmert je behoorlijk in je mogelijkheden. Dus wat zij zeggen is ja, die, die gelijke wapenen waarmee wij moeten strijden. Die zijn er gewoon niet. Nee. Het Openbaar Ministerie heeft een enorm apparaat tot zijn beschikking. Heeft de kroongetuigen. Maar heeft ook politie achter zich. Heeft allerlei instituten zoals het NFI. En, en allerlei andere uh, deskundigen tot zijn beschikking. Om dingen te laten uitzoeken. En wij moeten maar een beetje roeien met de riemen die we hebben. Nou, zij zeggen daar passen we voor. We doen het gewoon niet meer.
1: Ja, om nog even terug te komen op uh, het argument van Vlokse en Meijering over de kroongetuigen. Het OM wil de kroongetuigregeling eigenlijk uitbreiden.
0: Ja, dat ze, klopt. Ze gaan ja. heel veel
1: mee te maken krijgen in de toekomst.
0: Ja, ja dus de, de werkzaamheden zullen misschien wat terug gaan lopen, zou je kunnen zeggen. Kijk, wat, wat uh, eerder natuurlijk um, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft geconstateerd, is die kroongetuigenregeling moet op de schop. Ja. Die deugt niet. Er zijn heel veel dingen onvoldoende geregeld. Dat heeft geleid tot die moorden op uh, de broer, de advocaat en de vertrouwenspersoon van de kroongetuigen. Dat kan niet zo doorgaan. Dus nee. dat moet echt veranderd worden. Het lijkt mij dat je dus voordat je gaat denken aan een uitbreiding van dat hele stelsel. Eerst eens moet gaan nadenken over de vraag. Wat moet er allemaal anders in de toekomst? Dus niet meteen uitbreiden, maar eerst even kijken. Wat hebben we? Voldoet dat überhaupt nog? Moeten we dat misschien eerst herzien? En dan is de volgende stap misschien een uitbreiding. Ja. Maar ja, minister Jezelgus heeft al aangegeven... dat ze inderdaad die uitbreiding heel graag wil. En ook wil uitbreiden naar wat minder goden binnen criminele organisaties... die dan wellicht zelfs een volledige kwijtschelding van hun straf voorgeschoteld krijgen.
1: Laten we nog even naar uh, het element gaan dat Taghi zonder advocaat zit. Zijn advocaat is inmiddels aangehouden. Ik heb het net allemaal gezegd en is uh, voorlopig... Uh geschorst. Hij gaat zijn eigen verdediging voeren. Dat kan ja. allerlei consequenties hebben. Zoals in, in relatie met Janne en Kuipers van wat betekent dat qua uitstel of, of vertraging. Ja. Het is niet uniek. Het is, nee, gebeurd. het is vaker gebeurd. Maar het is natuurlijk bij een complex dossier helemaal niet wenselijk. Nee. Want ook een taghi kent juridische implicaties niet overal van.
0: Nee, daar heb je gewoon een advocaat voor nodig. En ja, je zou kunnen zeggen, bij zo'n groot proces en hè, de, de advocaat van Said uh, R. die haalde dat vandaag ook al aan. Het is een proces dat in de top drie van de allergrootste processen binnen de Nederlandse strafrechtpleging uh, staat, kun je het je eigenlijk niet veroorloven om je eigen verdediging te doen? Nou, ja. als, je, als je bijvoorbeeld even kijkt naar die zaak van de tramschutter hè, destijds in, uh, in Utrecht, daar zei de rechtbank van wij willen niet dat u zonder advocaat uh, dit gaat doen, want ja, de implicaties kunnen voor u enorm zijn. Er hing hem natuurlijk een enorme straf boven het hoofd en hij had dus een advocaat nodig en kreeg die toegewezen door de rechtbank. Ja. Dat kan dus bij Tachi ook gebeuren. Ja.
1: Hoe, kun je mij vertellen, hoe ziet dat er in de praktijk uit? We hebben er al eens eerder over gehad. Ja. De rechter zegt dan, doet dan de uitspraak. Wanneer Tachy wil dat hij een advocaat zoekt. Ja. Wat gebeurt er dan?
0: Nou ja, dan gaat hij op zoek. Dat is al heel lastig hè? vanuit Ebi. Hij kan natuurlijk niet Pakt heel vrijelijk. De, de gouden gids die bestaat
1: geloof ik inmiddels niet nee. meer. Maar... En,
0: uh, het kan natuurlijk zijn dat familieleden van Tachy op zoek gaan naar een advocaat. Uh, maar stel dat dat niet lukt. Omdat heel veel advocaten het gevoel hebben van nou sorry. Maar de consequenties die daarmee samenhangen ben ik niet bereid te accepteren. Dan kan op een gegeven moment de rechtbank besluiten om iemand aan te wijzen. Maar ook de deken van de orde van advocaten kan iemand aanwijzen om Tachy bij te staan. Ja, En de vraag is dan of dat een hele inhoudelijke verdediging gaat worden. Of dat ze er vooral als een soort procesbewaker ja. bij zullen zitten. Tach, je vooral... hebt zelf al
1: gezegd, uh, geef mij mijn leven zo lang. Dat, nou
0: ja, vorig jaar juni heeft hij dat inderdaad gezegd... zo rond de tijd dat het Openbaar Ministerie kwam met de eisen. Toen heeft hij gezegd van... Uh, jullie hebben het vonnis toch al klaar. Haal het maar uit je binnenzak. En dan kan ik gewoon voortaan in mijn cel blijven. En dan kan ik dit circus aan me voorbij laten gaan. Dus hij gaat er zelf blind vanuit dat hij wel tot levenslang zal worden veroordeeld. Maar... Hij zei dat wel, maar hij heeft vervolgens niet de ultieme consequentie uh, genomen. door bijvoorbeeld zijn advocaat te ontslaan. Had hij ook kunnen doen, ja. heeft hij niet gedaan. Nee. Er is wel degelijk een, een actieve verdediging voor hem gevoerd.
1: Hij heeft wel een detentieadvocaat. Ja, en ik hij heeft begrijp ook. Hè? Ja, ja. En ik begrijp dat hij ook om de havenklap allerlei klachten indient over. detentieomstandigheden.
0: Ja, detentie ja, ja. Dat klopt. Ja, en die doet dan zijn detentieadvocaat. Nou, Ines Wesky was de advocaat in de strafzaak. Hij had Youssef Taghi, zijn neef, als media-advocaat, wat dat dan ook mogen betekenen. Hij heeft dus voor meerdere zaken waar hij in de praktijk tegen loopt, heeft hij rechtsbijstand. Maar hij heeft dus niet iemand erbij in dat team zitten die ook deze strafzaak zomaar eventjes kan overnemen. Tenminste, niet voor zover we weten.
1: Een van de redenen dat hij uh, ook een advocaat nodig zou kunnen hebben, is dat dit is een, dit is een, een zijpad, een zijweg... In een andere rechtszaak is er gesproken dat uh, een elite-team van de Nederlandse krijgsmacht, het Korps Commandotroepen, dat daar over scenario's is gesproken om Taghi eventueel uit het buitenland te ontvoeren, te neutraliseren. Hè. Dat zijn ja. altijd uh, doden, zeg je daar eigenlijk mee, maar in, uh, in defensietermen wordt er altijd een beetje neutraal over gesproken. Daarom het woord ook neutraliseren. Daar had Inezweski wat vragen over.
0: Ja. Die wilde eigenlijk de elite-militair die dat zelf heeft gezegd... die elite-militair staat zelf terecht voor de militaire rechtbank in Arnhem... voor onder andere wapensmokkel. Maar deze Sil A, deze elite-militair, heeft gezegd... dat hij via via benaderd zou zijn door justitie... met de vraag of hij dat wellicht zou kunnen doen. Ja. Nou, Ines Wesky heeft uh, uiteraard gevraagd om deze elite militair als getuige te kunnen horen. En Tachy heeft gezegd, van nou dat, dat verzoek dat doe ik gestand. Dat wil ja. ik zelf ook. Nou ja, moet je je voorstellen hoe dat er dan in de praktijk aan toe gaat. Hè? Dan zou zo'n elite militair misschien door de rechtercommissaris in zijn kabinet, zoals dat heet. Dat is meestal gewoon een klein kamertje. Ja. Worden gehoord als getuige. En dan zou Tachy daarbij komen zitten om zelf vragen te stellen. Nou, weet ik eerlijk gezegd niet als Taghi op een stoel naast je zit... of zo'n militair dan nog Frank en Vrij durft te verklaren... over ja. zo'n soort opdracht. En het Openbaar Ministerie heeft vandaag gezegd van... ja, wij vinden het helemaal niet nodig dat die Sil A wordt gehoord... want um, die is helemaal niet rechtstreeks benaderd door uh, iemand van het OM. Hij heeft het alleen maar van horen zeggen... En wij kunnen uh, met de hand op het hart zeggen dat niemand binnen het OM bezig is geweest met plannen om Taghi te ontvoeren, ja. te doden, te neutraliseren, wat dan ook. Dus zij zeggen, er is helemaal geen sprake van geweest. Het is een broodje aapverhaal.
1: Ja, want Michael Ruperti, mm -hmm. de advocaat die, die daarna uh, gestopt is, omdat uh, de rechter niet echt toestond dat er nog uh, getuigen zouden komen. Die heeft gezegd, dat is een compagniecommandant. Die ja. man viel onder een bepaalde eenheid, een bepaalde compagnie. En... Diegene heeft bevestigd dat dat soort gesprekken wel geweest zijn. Ja. Maar heeft de officie het OM daar nog iets over gezegd?
0: Ja, dat hebben ze. Ze hebben die, uh, zeg maar het, het verslag van de griffier opgevraagd van wat die commandant dan precies daarover gezegd heeft. En zij zeggen van nou, het enige wat die commandant heeft gezegd is dat hij heeft begrepen dat zoiets zou zijn gebeurd. Maar hij is niet bij die bijeenkomst geweest. Weet daar zelf dus helemaal niks van. Uh, dus ja, dat Ruperti zegt dat die commandant de beweringen van CIL A kan bevestigen, dat blijkt volgens hen niet uit wat er gezegd is ja. tijdens de zitting door die commandant. Zij zeggen nee, dat kan die commandant dus helemaal niet bevestigen.
1: Komen ze daar niet iets te makkelijk mee weg, Defensie, wat jou betreft?
0: Nou ja, het is sowieso een beetje een raar verhaal. Want Defensie wil ook dat die zaak achter gesloten deuren wordt behandeld. Ja. Omdat anders de werkwijze van die elite groep uh, uh, duidelijk zou worden. Nou, dat zou schadelijk zijn voor de staatsveiligheid en zo. Ja, dat vond ik destijds ook al een beetje een, een makkelijk argument... om eigenlijk een misstand uh, toe te dekken. Want ja. deze militair staat terecht op, op uh, verdenking van smokkel... van een enorme hoeveelheid wapens.
1: Er werd toch ook echt beschreven wie die officier van justitie was... die erbij exact. was en dergelijke. Ja,
0: ja, ja, precies.
1: Ik vind het iets te makkelijk om, om het als onzinverhaal af nou te ja, doen. Ik maar ik kan je
0: één ding verzekeren. Als Ines Weski nog in functie zou zijn... dan zou ze zich daar niet bij neerleggen. Nee. En de vraag is dus even of Tachi dat wel doet.
1: Ines Wesky, daar is ze. Uh, haar beperkingen zijn opgeheven. Ja. En wij uh, zaten allemaal met te wachten. Nou, nu komt de eerste verklaring van het, uh, van het duo dat haar vertegenwoordigt. Maar uh, nee dus. dat was nee. <laughs> nee Heel weinig. Gaat.
0: Nee, eigenlijk wat, uh, wat die twee advocaten zeggen, Rob Baumgart en Phoebe Scholderman, die zeggen van ja, wij kunnen nog steeds niets naar buiten brengen omdat we te maken hebben met iemand die uh, aan geheimhouding gebonden is. Ines Wesky is natuurlijk advocaat, wordt enorm belemmerd in haar verdediging volgens haar advocaten door het feit dat ze gewoon niet alles kan vertellen, omdat ze daarmee... Rido Antachi zou schaden. En het is een advocaat niet toegestaan om dingen te doen... die ten nadelen zijn van een cliënt of een voormalige cliënt. Dat mag dus niet. Ja. Dan denk ik nog steeds van... nou, er moet toch wel iets te vertellen zijn... waardoor je die geheimhouding niet schendt. Klinkt
1: wel helemaal als ja. Wesky dit. Heel binair zo van nee, het,
0: het is, uh, ja, Ja, maar nou ja, Ines Wesky is altijd van de bloemrijke taal. Die zou het in wat andere bewoordingen hebben gezegd, denk ja. ik. Maar. Kijk, feit is wel natuurlijk dat ze zich op enig moment wel moet kunnen verdedigen. Uh, zeker als straks wordt besloten dat er wel degelijk vervolging wordt ingesteld. Ja. Dat staat natuurlijk nog niet vast. Hè? Zij zit nee. nu 30 dagen in hechtenis. Ze mag 90 dagen maximaal worden vastgehouden. Althans als het OM daarom vraagt en de rechtbank dat honoreert. En daarna zal er gewoon een openbare zitting moeten plaatsvinden.
1: Hoe kijk jij ernaar? Want we kunnen nu eigenlijk ook, hè, we hebben hier vaak over gesproken, over, toen to, to, to ze opgepakt werd, van dit is in, misschien wel een soort 1-2-tje geweest met de OM. Dat is wel misschien een scenario dat we nu ook een beetje definitief dat boek kunnen we nu al sluiten.
0: Nou ja, wat een heleboel uh, mensen op social media betreft... Uh, geldt dat nog steeds en zou dat nog steeds kunnen. Maar het lijkt mij gewoon heel sterk. Uh, ik heb er ook over nagedacht, hoor, of dat kan. Of er misschien een moment is geweest dat Wesky dat heeft gezegd... help, ik moet eruit, uh, dit is er aan de hand. Maar ja, dat betekent dus dat er binnen het Openbaar Ministerie... heel veel mensen bij betrokken moeten zijn. Nou, ik zou dat risico als Wesky nee. was niet durven nemen. Want het Openbaar Ministerie blinkt niet uit in... in nou, ...mogelijkheden om dingen geheim te houden. Ja. En op het moment dat zoiets uitlekt... ...dan is ze nog veel verder van huis... Hè, ...als ze daadwerkelijk zou zijn gechanteerd of bedreigd. En daarnaast zou dat betekenen... ...dat het Openbaar Ministerie... ...ofwel ook rechters in dat complot heeft betrokken. Ja. En dat we hier naar één groot theaterspel zitten te kijken. Nou, dat vind ik moeilijk om te geloven.
1: Klinkt wel heel onredelijk.
0: Of ze, ze, uh, ze draaien ook rechters een rat voor ogen. En ja, ik vind beide scenario's... Eigenlijk gewoon uitgesloten. Ik kan me dat niet voorstellen.
1: Er is ook nog uh, dat nieuws geweest. Ja, het uh, FD. Dat dat kantoor is, uh, is uh, verkocht. Alleen... Daar is veel discussie over geweest. Van is dat nou wel echt nieuws? Ja. Maar omdat ze natuurlijk ook ouder wordt. Ja. Dat ze dat op een gegeven moment gewoon aan haar zoon moest overdragen. Samen met haar zus.
0: Ja. Nou ja, ik heb haar zoon gesproken. Guy Wesky. En nou, die was ook eigenlijk best een beetje boos. Over dat verhaal. En ook over het feit dat hij daarover steeds maar werd gebeld door journalisten. Wat natuurlijk op zich niet gek is. Hè? Want alles wat op dit moment gebeurt. Uh, in alles is moment nieuws. van nieuws. Ja. Is nieuws. Maar wat Guy Wesky zegt is. Um, de zus van Ines Wesky. Mirjam Wesky. Die al voor haar dat komt kantoor heeft opgericht, is er drie jaar geleden al uitgestapt... En ja, Ines Wesky is 68, dus op zich is het helemaal niet zo gek... om uh, op een gegeven zetten. moment te besluiten van... ik ga de boel overdragen aan mijn zoon en ik ga die, die hele boel ontvlechten. En Guy Wesky zei tegen mij van dat is echt niet iets... wat je even in tien nee, dagen doet, dat, dat kan niet. gewoon niet. Daar zijn, daar zijn we gewoon al jaren mee bezig. Dus ja, hij zegt het komt nu naar buiten en het wordt allemaal op één hoop gegooid... en het wordt meteen gebracht in de sfeer van dat zal er ook wel mee te maken hebben... Volgens hem is dat puur toeval.
1: Hoe is uh, Guiweski aan de telefoon? Want die man die zit opeens in de eye of the storm.
0: Ja, precies. Nou ja, je moet er even niet aan denken hoe, hoe hij eraan toe is. Het gaat om zijn moeder. En allerlei geruchten vliegen overal uh, over de tafel. Iedereen zegt er iets over. En hij mocht niks en kan niks zeggen. Omdat zijn moeder natuurlijk lang in beperkingen zat... Hij zal ook niks doen wat haar verder in, uh, in gevaar kan brengen. Maar dit is natuurlijk privé ook een drama als je zoiets overkomt. Dat, uh, hein, Ines Wesky is een vrouw die een, een carrière uh, heeft van 40, 45 jaar. Nooit één incident uh, wat erop zou wijzen dat ze misschien zich schuldig maakte aan strafbaar gedrag. En nu gebeurt er dit, terwijl ze ja, 68 jaar oud is en eigenlijk ja. Uh, ja, aan het eind van haar carrière wellicht is... Je wilt niet dat zo'n carrière op die manier eindigt. En ik kan me voorstellen dat dat voor haar zoon echt ongelooflijk zwaar is op dit moment.
1: We nemen vandaag op op uh, woensdag 17 mei. Er was nog een staartje van Marengo. Ja. Daarin heeft uh, Van Dunsbergen, ook een van de advocaten, mm -hmm. iets gezegd over dat er een uitspraak moet komen van de Hoge Raad. In het kader hè, van het onderwerp waar we mee begonnen over die, over die kroongetuigenregeling. Ja dat uh, eigenlijk moet de Hoge Raad nou maar eens zeggen van jongens, dit zijn de do's en de don'ts.
0: Ja, nou ja, dat heeft de Hoge Raad een keer eerder gedaan, al he, na het passageproces. Toen is het daar ook om gevraagd. Dat was voor het Openbaar Ministerie om nu te zeggen, ja, wat je nou in feite vraagt is uh, om de Hoge Raad terug te laten komen op een eerder oordeel. Maar op zich is het natuurlijk helemaal niet raar wat, uh, wat Dunsberg vraagt, omdat sindsdien in tien, vijftien gevallen kroongetuigen zijn ingezet... En, en er natuurlijk ook aardig wat incidenten hebben plaatsgevonden. Ja. Er inmiddels ook een uiterst kritisch uh, rapport... van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ligt... over uh, de manier waarop de kroongetuigenregeling nu plaatsvindt. Dus ja, hij zegt... wij willen gewoon dat de, de Hoge Raad een principiële uitspraak doet... over deze kwestie, want zegt hij... Wij kunnen als advocaten van andere verdachten niet toetsen of de manier waarop de wetgever het heeft bedoeld eigenlijk wel plaatsvindt of dat er allerlei onoorbare zaken gebeuren. Hij zegt wat de belangrijkste reden voor een kroongetuige is om verklaringen af te leggen tegen voormalige companen, is strafvermindering die in het vooruitzicht wordt gesteld, maar ook geld. Nou heeft de wetgever het betalen van geld aan een kroongetuige verboden
1: het wordt dan een onkostenvergoeding genoemd?
0: Het wordt een onkostenvergoeding genoemd. Of het wordt een vergoeding genoemd voor het bekostigen van de beschermingsmaatregelen. Ja. Het opbouwen van een nieuw leven. Wat overigens
1: ook gewoon heel prijzig is.
0: Dat is hartstikke prijzig en daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Dus dat is ook logisch hè, dat dat geld kost. Alleen, ja, we hebben ook een, een bericht van Nabil B. Uh, opgevangen ooit. Die zei van ik ga de Nederlandse staat tot de laatste cent uitknijpen. Dus ja, dan, dan gaat het over geld. Dunsberger zegt er is zoveel over onduidelijk. Ik wil gewoon weten hoe het zit. Ik wil weten of kroongetuigen nou wel of geen geld krijgen. We hebben in de zaak Passage Peter Lacerpe gehad van wie achteraf bleek dat hij 1,4 miljoen had gekregen. Het OM zei dat was geen beloning voor zijn verklaringen. Dat was gewoon omdat hij zijn eigen beveiliging en ja. zijn eigen nieuw leven wilde gaan opzetten. We wilden niet allemaal zelf doen. Dus nou ja, oké, okay, dan betalen wij het aan hem om te regelen. Ja. Maar anders hadden wij het gewoon betaald.
1: Klein zijpaadje, maar die zijn we toch kwijt?
0: Ja, ja, Peter Lacerpen is een beetje, een beetje zoek. moet ja. uh, die weten ja. waar die zit. Nee, nee ja. dat klopt. Maar het is gewoon een, een feit, zegt van Dunsbergen... dat geld een hele belangrijke rol speelt. En wat voor etiketje je erop plakt, of het nou gaat om... Beschermingsmaatregelen of wat anders, dat doet er niet toe. Het is voor kroongetuigen gewoon een hele belangrijke incentive om te verklaren. Ja,
1: als ik nu even. Eventjes... Dus, dus
0: zegt hij, om, om eventjes zijn verhaal af te maken, er is wel degelijk sprake van koopgetuigen.
1: Als je nu een beetje vooruit loopt erop, er is natuurlijk mm -hmm. ook nog een Europese Hof. Hè? Ja. Ik neem aan dat met al die Europese landen met kroongetuigenregelingen, dat er toch al lang jurisprudentie zou van moeten liggen.
0: Ik denk dat dat wel um, Ik weet eerlijk gezegd niet. U weet het ook niet, niet hoor. Nee, het is ik weet niet hoe intensief. Arresten uh, of
1: hoe heet dat Hoe heet dat bij het Europese Hof eigenlijk?
0: Laten we het maar houden op oordelen. <laughs> oordelen. <laughs> Dat, 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 ja. Ik ben
1: niet door al die oordelen heen gegaan.
0: Nee, ik ook niet. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat in de zaak Passage... Uh, de Hoge Raad wel degelijk een uitspraak heeft gedaan... en heeft gezegd van kroongetuigen inschakelen... is gewoon legitiem, kan, ja. mag. Maar je zou ook kunnen zeggen... Van, nou, we hebben des, we hebben inmiddels hebben we zoveel kroongetuigen zien langskomen... in zoveel zaken... Is ook zoveel ophef geweest, met name dan in het Marengo-proces. Misschien is het helemaal niet zo'n gek idee dat, uh, dat de hoogste rechter zich daar toch nog een keer opnieuw over buigt.
1: Ja, want dat gezegd hebben over de PGP-berichten, uh, het ook nog een keer een uitspraak kan komen ja, van de allerhoogste rechtsinstanties. Ja,
0: nou ja, tot nu toe zijn er een, er liggen een paar uitspraken al waaruit blijkt dat uh, de PGP-berichten worden toegelaten als bewijs. Maar iedere zaak weer speelt het. En in iedere zaak weer wordt het aangekaart en wordt het aangevochten. Dus uh, we zijn er nog lang niet.
1: Saskia, we hebben Marengo weer even doorgenomen, ja. luisteraars. Het was misschien best wel een complex verhaal, maar Marengo is, zoals u hoort, ook gewoon een heel complex proces... Ja, 20 oktober staat nog steeds de uitspraak tot naar de orde.
0: De rechtbank heeft gezegd, wij streven nog steeds naar 20 oktober. Heeft ook gezegd, er moet nog een openbare zitting komen... waarin we gaan praten met Ridouan Taghi over de vraag... wil hij nou een advocaat of niet? Ja, en wat dan weer een beetje gek is... Uh, dat we eigenlijk net na de zitting een mailtje kregen met de mededeling... de reservedagen in Marengo op 23 en 25 mei worden geschrapt. Je zou zeggen... Dat kan je dat misschien... mooi doen. Ja, exact. Ja. Nou, dat was dus ook ons idee. Maar dat doen ze dus niet. En wanneer nu wel die zitting plaatsvindt... om daar met Ridwan van Taghi over te praten... dat weten we nog niet. Wel voor de zomer, zei de voorzitter. Ja, dat mogen we hopen.
1: Marengo is in allerlei opzichten een historisch proces. En ook tragisch. Laten we dat ook uh, ja. niet uh, vergeten. Saskia, dank je wel. Graag gedaan. Dit was de zaak ontleed voor uh, deze keer. Vindt u dit een leuke podcast? Laat u dan een recensie achter... afhankelijk van het platform waarop u dit... Terugluistert, mijn naam is Wilson Bolderwijn. Tot de volgende keer.